0: Спецефір на хвилях радіо НВ триває. Триває він і на нашій ютуб-платформі. Мене нагадує звати Василь Пихньо і я запитаю вас, друзі, долучатися своїми запитаннями, коментарями у ютубі. Далі будемо говорити про наш східний фронт. Будемо говорити про нові призначення у складі Вищого командування Збройних сил України. Чому саме? Так, і, і чому саме з Ілеєю Євлашем, начальником е, прес-служби оперативно стратегічного угруповання військ Таврія-Хортиця, е, про, Таврі, е, ви все далі зрозумієте. Отже, капітан Євлаш з нами на зв'язку. Добрий день вам.
1: Вітаю, студія «Слава Україні»
0: героям слава. Справа в тім, що Олександр Сирський, нині головнокомандувач Збройних Сил України, раніше очолював якраз оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. В підпорядкуванні його Ілля Євлаш служив, ну і продовжує служити зараз відповідно вертикалі головнокомандувача. Тож трішечки хочемо розібратися із тими врешті-решт кадрами, призначеннями, які відбулися, адже чимало із тих генералів та офіцерів, які служили в оперативно-стратегічному військ Хортиця, Зараз займають найвищі військові посади у складі Генерального штабу. Та найперше, пане Ілля, я би хотів вас запитати щодо, ну, направду такої, знаєте, дещо воно виглядає скандальної персони з усього. Апарату призначення Олександра Сильського йдеться про е, командувача нового, командувача сил територіальної оборони, генерал-майора Ігоря Плахуту. Е, справа в тім, що напередодні почали з'являтися, ну, по-перше, підписаний указ президента. Потім е, з'явилися згадки журналістів про те, що Плахута служив у внутрішніх військах, е, нині це Нацгвардія, і командував підрозділом внутрішніх військ е, на, під час Майдану, під час Революції Гідності 2014 року. Потім він був в УДО, в Державній службі охорони, ну і... Врешті опинився, я так розумію, у підпорядкуванні генерала-полковника Сирського в ОСУ в Хортиця. Чи так це чи ні? Що ви можете розповісти про пана Плахуту для того, щоб ну, якось більше прокомунікувати все ж таки цю ситуацію? Тому що мені особисто здається, що для суспільства, ну він такою є загадковою конячкою, і тим паче, коли, ну даруйте, що так кажу, конячка, так, про нашого генерала, але коли тим паче є ось цей фідбек майданівський, одразу виникають питання.
1: Так, дякую вам за запитання. Генерал Плахута, він служив також ще і в силах спеціальних операцій. Хочу зазначити, що я особисто з ним знайомий. Під час своєї служби генерал Плахута зарекомендував себе як високопрофесійний відповідальний офіцер, який завжди виконує безпосередньо поставлену йому задачу. Це відмічав і головнокомандувач Олександр Сирський. Для нього виконати поставлені завдання, які йому тут надавалися, це понад усе. Він має айже не спить, не їсть, постійно знаходиться в відрядженнях. Його основна робота на посаді заступника командувача ОСУ Хортиця полягала в тому, що він постійно їздив в дуже кризові, скажімо так, точки, де точилися жорсткі бої. От, наприклад, вчора він був в смузі відповідальності у Саледар. це бахмутський напрямок, він відвідував там і 93 бригаду, і ряд інших підрозділів, в яких точилися важкі бої. Його основна задача полягала в тому, що він е- надавав допомогу, з'ясовував особисто, безпосередньо, коли в командувача не було часу, він замість нього їздив і дізнавався про оперативну обстановку, які проблеми, методична, яка необхідна допомога, можливо, матеріальна, снаряди і все таке інше, звичайно, що він його був в очі, якщо можна так сказати, на тих ділянках. Крім того, Генерал Плахута, він не закінчував саме е, інститут так, внутрішніх військ, а закінчував один з військових вищих навчальних закладів. Наприклад, що стосується Майдану, то одна з журналісток, Ольга Кудецька, вона написала в себе у Фейсбуці пост про те, що генерал Плахута був один з самих адекватних керівників, які е, там були на Майдані. Він е, забезпечив вивід своїх військ, е, якими він командував з Києва, аби вони не продовжували, не брали е, участі в якихось злочинних наказах. Е, більше того, що він постійно виходив до журналістів, е, він спілкувався з ними і... Е, будь-яких таких кримінальних злочинів він та його підпорядковані підрозділи не вчиняли. Що свідчить те, що він пройшов всі перевірки люстрації після Революції Гідності, і надалі він продовжував службу вже в ряді різних організацій, структур. Він все в ССО, служив і в УДО. І дуже цікаво, що ця інформація виплала прямо зараз. На це є ряд чільників, ну, особисто з моїх міркувань, що, звичайно, це вигідно зараз і противнику, який намагається спекулювати та грати е, на заміні вищого військового керівництва. Ну і, звичайно, що, ймовірно, що недобросовісні не різні блогери, які, вважаючи там за певні, на їх думку, правильне-неправильне рішення, вони також підливають масла в вогонь, що, звичайно, зараз не є на часі. Оскільки ми зараз знаходимося в дуже складній ситуації, коли відбувається заміна вищого керівництва, коли е, йде війна, повномасштабна війна, така динамічна. І, звичайно, що зараз нам необхідно бути єдиними, єдними, а не а, вдаватися в чвари. Хочу сказати, що, наприклад, генерал-полковник Олександр Сирський, він є високоякісний високофаховий спеціаліст в своїй смузі відповідальності протягом досить довгого часу тут, очолювавши командування ОСУ Хортиця, а перед тим ще і він був і командувачем сухопутних військ, хочу наголосити, протягом довго часу це є один з найбільших видів військ збро... Військових сил України та в брав участь ще в колишньому АТО, потім ОС, очолював об'єднаний оперативний штаб, тобто досвіду його ведення війни, скільки він був в гарячих точках, цей захист Києва він організував оборону, розділивши Київ по секторам, назначивши туди генералів, що власне і дало нагоду нам втримати Київ і не дати противнику зайти. Він організував два кільця оборони навколо Києва, внутрішні і зовнішні, що зараз вивчається важчими провідними військовими інститутами і що, власне, є вже свідченням того, який, якого рівня він є професіоналом. Більше того, вчора генерал Бен Годжес, один з американських високопоставлених командувачів, він високо відзначив самого генерал-полковника Олександра Сирського, він зазначив, що він має талант, він є боєць, і він сказав, що для противника це дуже незручний і досить важкий командувач, якого вони Будуть бачити, це не мої слова, це сказав Бен Годжес. Крім того, зараз в команді також знаходиться і генерал-майор Анатолій Баргелевич, який командував
0: Пане От давайте так. ми на секундочку зупинимося для того, щоб просто деталізувати потім так всю команду. Ми ще проговоримо і про персону, і ті фейки, які зараз ширяться. Ну фейки, не фейки, скажімо так, інформація, яка спрямована на дискредитацію Олександра Серідко. Ми ще теж поговоримо. Я хотів повернутися ще до генерал-майора Плахуте. Тобто, я правильно розумію. Ну, погодьтеся, ви кажете, там почали поширювати різну інформацію і саме зараз. Раніше його персона не була такою публічною. Він не був командувачем. Він був заступником командувача у сухортиця. Ну і коли з'являється ось це повідомлення, а воно об'єктивно є, що він був на майдані, скажімо так, з боку силовиків, і це потребує додаткової комунікації в будь-якому випадку. І я дякую це вам, реально. що ви зараз детально окреслили все те, чим займався Плахута, і після Майдану, і під час майдану, і безпосередньо вже в ході повномасштабної війни. Але ще уточнення в ході повномасштабної війни. Він був заступником Сирського в осу Хортиця. Це все правильно, я так, розумію?
1: Так, він, але він був от більше року, здається, якщо я не помиляюся, з 1 травня 2023 року, або 1 березня. Я не пам'ятаю точне число, не буду вас обманювати, але так, він був заступником. До того, він також був командувачем сил спеціальних дій, командування сил спеціальних операцій. Тобто він обіймав досить високі посади, і він також був і хочу сказати, що на початок повномасштабного вторгнення з ним також було досить багато учасників Революції Гідності і учасників, які складали в добровольчих батальйонах, з якими також він проходив службу цей ДУКПС. Там були представники і досить-досить багато інших підрозділів, з якими разом генерал Плахута виконував свої завдання.
0: Тепер повернімося до інших е, осіб у команді головнокомандувача Сирського. Анатолій Бергилевич, до недавнього часу він був очільником Сил територіальної оборони, до цього так само служив у командуванні ОСУ «Хортиця», правильно?
1: Так, і в командуванні сухопутних військ, і перед тим, як я створював територіальну оборону. Це також досить потужний офіцер.
0: Тоді повернімося ще, те, що я обіцяв, поговорити про ось та інформація, яка поширюється щодо Сирського і про його російське походження, і про його батьків, які живуть у Росії. Ну, це очевидно, що спроба дискредитувати, для мене це очевидно, тому що хто б як, кого не любив, поважав чи не поважав, шкодував за попереднім керівництвом, і, направду, генерал Залужний і вся його команда заслуговує на повагу і на визнання, і це, ну, тут нічого не відняти, не додати, але я тут, радше я кажу про те, що е, все ж таки генерал-полковник Сирський був частиною цієї команди і ні в кого ніколи не виникали питання. Командувачам найбільшого, найбільшого, направду, виду військ, сухопутних військ, ніколи нікого не виникало питання, а тут раптом воно з'явилося. Е, я не буду питати навіть, чи є у вас міркування, звідки воно з'явилося, але чи відчули ви момент, коли ця інформація почала поширюватися надто так е, агресивно і е, то що, це російський слід у цьому, направду?
1: Ну, звичайно, що точка біфуркації такою була з моменту оприлюднення указу верховного головнокомандувача про заміну, то звичайно, що у всіх е- спрацювало більше емоцій, аніж рацію. Але якщо відкинути от саме емоційну складову, а розібратися по фактам, то е- заміна насправді відбулася досить потужна. Якщо можна так сказати, то на київський паркет став фронтовий чобіт. Е- там, де досить потужні генерали, фахівці, фронтовики, які два роки просто не скодуючи себе, перебували по підвалах, окопах, бліндажах, перебували в постійних відрядженнях, вони зараз прийшли і з цим багажем знань, з, цими, з цим досвідом, з цим авторитетом вони зараз прийняли дуже-дуже важку і складну ситуацію в Україні. Ми зараз маємо Авдіюку, ми зараз маємо купянськ. ми зараз маємо ще багато різних проблемних питань, які зараз посипалися на голову нового головнокомандувача. І, звичайно, що це задача із зірочкою, але я певен, що це один із кращих генералів який зараз і своїм досвідом, і своїми знаннями він реально зможе, і своєю командою зможе активуватися протидіяти ворогу. Більше того, зараз Верховний Головнокомандувач видав указ про створення нового роду військ, саме сил безпілотних систем, безпілотних літальних апаратів та роботизованих систем. І це є пріоритетною наразі складовою, оскільки вони зараз надпотужно себе заявили на фронті, показали, і призначення навіть Вадима Сухаревського та полковника Лебеденка, якого я також особисто знаю. Як на мене, це досить потужна буде команда, які будуть знати і розуміти, саме головне чути, що потрібно внизу, командирам бригад, що потрібно на рівні оперативно-тактичних угруповань, осувів. І, звичайно, що це все буде імплементуватися в єдину систему бойових дій.
0: Я нагадую, ми спілкуємося з капітаном Євлашем, начальником пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», який донедавна очолював нинішній головнокомандувач генерал-полковник Сирський. Пане Юля. я все ж таки собі дозволю втрутитись в вашу тезу, сказавши, коли ви кажете, що на київський паркет вступили бойові генерали. Ну Тут неправильно буде заперечувати, що до того у нас теж були генерали бойові. І, Звичайно і Залужний, і Шаптала, який отримав Герої України, зрештою, не, Прошу, не Герої України, у нього були інші відзнаки за бої у Дебальцевому. А ні, Герої України, так, справді, у Шаптали, у Шаптали є це, це звання. І генерал Мойсюк. Ну Тобто тут неправильно заперечувати, що це був суто київський паркет. Погодьтеся.
1: Ні, звичайно. Я не заперечую. звичайно, що це досить достойні, потужні офіцери, генерали, які не словом, а ділом довели і зробили значущий внесок в обороноздатність, Звичайно що їх вклад неможливо переоцінити. Це вийде в історію тут без ніяких заперечень. Я більше артикулюю до того, що саме ця команда, яка зараз прийняла, вона безпосередньо після двох років полів, вони прийшли сюди. І зараз маючи оцей досвід, безпосередньо з лінії зіткнення, коли кожного тижня командувач, наприклад, зараз же головнокомандувач виїжджав на фронт, постійно спілкувався там з бійцями, не досипаючись, ключі по 4 години в день. Я більше до цього кажу, що ця команда реально опанує на боями е, важкими і реально зараз це досить гідна така потужна заміна і не треба просто розганяти ці вкиди про те, що нібито це пропало, зрада, зараз всі помруть звичайно, що це підігрування російським, московським наративам звичайно, що нам не треба панікувати нам треба кожному робити свою роботу на тому місці, де він зараз є звичайно, у нас, на жаль, так буває, що коли дуже багато експертів з усіх питань, окрім того чого реально треба, я би радив тут більше працювати, більше довіряти своєму холодному розуму, а не емоціям, і робити максимум все, що від нього залежить на своєму місці.
0: Продовжуємо говорити тоді вже про фронт, про безпосередньо зону відповідальності ОСУ у Хортиці. Я нагадую нашим слухачам, це от починаючи від... Окупованої Харківщини, умовно кажучи Куп'янській, завершуючи Бахмутом, все це є оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Буквально сьогодні ви, пане Ілля, нагадуючи нашим слухачам, ми спілкуємося з Ілею Євлашем, котрий є речником цього угруповання військ. Власне, ви повідомили про те, що значно зменшилася кількість обстрілів у зоні відповідальності ОСУ Хортиця. А з чим це пов'язано?
1: За останню добу так дійсно дуже значно зменшилася кількість обстрілів. Якщо, наприклад, ще там днів 4-5 ми могли говорити про те, що лише на Лиману Куп'янському напрямку ворог обстрілював наші позиції в 800 і більше разів з різних систем артилерії, з різних калібрів, мінометів, гаубиць і літаків, то станом на сьогодні, за минулу добу точніше, тому що дані в нас подаються за зведення за попередній день, це було 617 обстрілів це включно із Бахмутським напрямком, з Лиманокуплєвським та Харківським. І найімовірніше, це пов'язано з тим, що противнику зараз складно вести бої з поганими погодними умовами. Ну і, звісно, що не так все просто і добре в російської армії, оскільки вона також відчуває проблеми і те, що нібито там розказують з воєнкори про те, що нам не боляче, що всього в достатку, це, звичайно, що не так. Так, російська армія, вона чисельна, вона має багато людей, багато ресурсів, курсу, залізяча, яке зберігається на консервації та на складах. Але все ж таки проблеми в них є, вони відчувають. Цей наступ, який почався ще з 10 жовтня і триває е- до сих пір, він не може тривати вічно. Це вже останні такі, знаєте, конвульсії, в яких б'ється зараз російська армія і досить скоро, я думаю, що е- настане час ще, і коли наша команда вже нова і з нашим досвідом, з озброєнням е- вступить в дію, я думаю, що противник це якісно відчує на своїй шкурі.
0: Ви впевнені, що це не є передчасно? Так, от і не е, такий, ну як би сказати, марне очікування буде ось така заява про те, що проти них точно видухнеться і буде, скажімо так. Наш, я не знаю, наступ Дивіться, чи що, чи як це правильно зрозуміти.
1: Про те, що свідчать навіть не лише там, мої коментарі, так, або не лише нашого осулу, навіть очільник ГУРМО, генерал-лейтенант Кирило Буданов, зазначав про те, що використання противником ураганів вже є рідкістю, а смерчів – це взагалі щось таке із ряду взагалі неймовірного. Вони відчувають снарядний голод, вони відчувають брак людей, вони намагаються якось запихувати... А, Ці дірки своїми якимись резервами, перекидаючи їх з місця на місце, намагаються імпортувати озброєння, намагаються імпортувати якісь снаряди з Північної Кореї, з Ірану, але ситуація насправді складна. Санкції діють і зараз у них основна задача – це підтримувати цей темп, цю інтенсивність високу до проведення так званих виборів на Росії. Оскільки їм потрібно показати для свого внутрішнього користувача, що ось ми сильні, ми продовжуємо, ми підтримуємо Путіна і все таке. Але ви ж ви розумієте, що зараз також ще ситуація і на Авдіївському напрямку досить складна, і вони звичайно що будуть тиснути всюди, аби показати якесь ще взяття місця міста якогось українського для того, аби підсилити цей ефект, нібито. Але скоріш за все ці всі е, тенденції будуть затухати, оскільки зараз вже є інформація про те, що противник буде переформатовувати свої оборонні замовлення, оскільки санкції досить потужно діють і вони не можуть продукувати в необхідній кількості ракет, таких як, як калібр, кінжал а, та інших а, таких високотехнічних дорогих засобів вогневого ураження і більше переформатовуються на локальні засоби ураження. Тому будемо спостерігати за ситуацією. Звичайно, що оперативна обстановка вона не є а, такою легко передбачуваною. Звичайно, що це війна і тут не можна недооцінювати ворога, але нам своє робити продовжувати докладати максимум зусиль на тій ділянці фронту, де нам відведено.
0: В нас запитання є із чату до вас, пане Ілля. Микола Пономаренко ставить його, а дефіцит КАБів, тобто керованих авіабомб, які, ми знаємо, складають велику загрозу і мають велику руйнівну силу для фронту, Що ну я, я сумніваюся, що, звісно, дефіцит КАБів у росіян є, але ось таке запитання лунає із чата.
1: Ну, дефіциту КАБи у них немає до речі. Вони найбільше зараз роблять ставку якраз на КАБи і на ФАБи, на передню лінію бойового зіткнення, тому що у них складніше, розумієте, технологічно, калібр, кінжал або там е-м, якісь інші, так, у них досить багато там різних ха версії також і інших ракет, їх значно складніше виготовити. А керовані авіабомби, що собою являє керована авіабомба? По суті, це звичайна бомба, яка має собою крильця, так, і яку вони запускають з 50-60 кілометрів і за допомогою цих крил вони її керують. І, до речі, досить непогано. На жаль, у противника вона залишається досить прицільними. Тому вони несуть загрозу. Тут не варто там, применшувати або недооцінювати. Однак, звичайно, що це свідчить про те, що так звана друга армія світу, вона не є такої потужностей, цих е, розрахунків у них не вистачить. Оскільки все планувалося як так зване СВО на три дні, а тут виходить, що вже скоро третій роковий повномасштабного вторгнення, і якби нічого не виходить. За минулий рік вони там змогли лише там нібито взяти Бахмут, так, що обернулося пізніше путчем на Москву, і чуть не взяли Москву, їхні спривоженці, за що він не поплатився, так. І цього року ми побачимо, як буде складатися обстановка, але реально... Uh, досить непроста ситуація проте я думаю, що ми з нею пораємося
0: Рутя, все ж таки, другі роковини будуть повномасштабно вторну карту. Другі так і треті рік він почнеться. Так, 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 так. Е, на, на сам кінець ще хотів поставити запитання з приводу Бахмуту, який також у зоні відповідальності Осу Хортиця. А е, не стільки Бахмуту, скільки панівної висоти на цьому напрямку часів яр, місто часів яр, яке ну направді є ключовим вузлом оборони на цьому напрямку. Е, якщо ми подивимося, наприклад, на будь-яку сінтерську карту, ну звісно, в топі діпстейт. Близько двох кілометрів до е, часового яру, і росіяни перебувають з району Богданівка, е, Хромового, буквально на початку цього підйому до панівної висоти е, часового яру. Два кілометри і з перепадом висоти. Наскільки це, ну, скажімо так, ймовірна е, історія з тим, що росіянам вдасться часово-ярська операція?
1: Ну, дивіться, два кілометри. Це звичайно це близько. Це вже досить близько, і дуже багато різних зразків озброєння, міномети і все інше вже дуже добре добивають до часового яру. А, але звичайно, що а, ворог зараз буде тиснути аби пробитися в, саме в урбанізовану місцевість часового яру, але е, зараз там ведуться всі максимальні дії Про знищення, по знищенню противника. Використовуються складки місцевості, використовуються різне мінування інженерне, в тому числі дистанційне за рахунок використання різного типу боєприпасів, які можуть на віддаленні мінувати найбільш загрозливі напрямки та е, розміщуються вогневі точки. Тобто вживаються всіма наявними силами і засобами, які в нас є проводяться всі і можливі дії. Ворог, дивіться, е- Після проведення бахмутської операції ворог дуже зрозумів, що він не може, він не тягне просто бої в урбанізованій місцевості. Бій в місті дуже сильно відрізняється від бою в посадках або в полях. Там, де боротьба може місяцями йти за вулицю, за квартал, там, за район, за один будинок, за поверхів. буквально, там можна класти просто людей з водами. На жаль, вони так і роблять. І в них є ці потужності, яких вони збирають, запихують і шлють сюди. Зараз наша розвідка доповідає про те, що Час підготовки е, особового складу противника, він зменшився через якраз от потребу постійно поповнювати втрачені е, свої кадри. Раніше, якщо це було 3-4 місяці, то зараз це півтора-два і побачимо, як буде розвиватися ситуація далі, оскільки всередині також Росії досить напружена політична обстановка і, звичайно, що ми уважно за тим слідкуємо всім і цікаво, як буде розвиватися ситуація саме після а, виборів. Чи буде проведення мобілізації, чи не буде, як вони будуть її комплектувати, це вже питання відкрите. Але зараз у нас основна задача – це виконувати поставлені завдання командувачем ОСУ, Хортиця і Верховного головнокомандувача по відбиттю а, противника і Наші командири на місцях проявляють свою оперативну майстерність, використовуючи весь ці знання і досвід, які в них вже є з 2014 року. І зараз ці люди, які нові зайшли в команду нового головнокомандувача, начальника генерального штаба, вони з тим самим розумінням, безпосередньо з яким вони провели досить багато часу під час бахмутської операції та інших. І люди, які зараз зайдуть на їх місця, мені здається, що це буде дуже результативна синергія.
0: Ну що ж, звісно, ми всі за це вболіваємо в будь-якому випадку, тому що це, ну я просто, я, я, якби я не розумію, при всіх е, змінах того, що стається, як можна, наприклад, не підтримувати керівництво армії в нинішній час, ну це ж армія, яка боронить зараз кожного із нас і дає можливість відстояти українську державність. Ось на тому я поставлю крапку нашому спілкуванню. Я вам дякую, що долучилися. Це був капітан Ля Івлаш, начальник прес-центру ОСУ в Хортиця в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся, друзі, з нами надалі.